0: Współczuję ludziom, no. którzy nie obserwują nas na mediach społecznościowych.
1: Współczuję ludziom, którzy nas nie mieli przez ostatni tydzień, bo nas od tygodnia to i nie było.
0: Ale właśnie o tym chciałam powiedzieć, no. że współczuję im nie tylko dlatego, że nie widzą naszych wspaniałych storisków, mm -hmm. albo nie istniejących w twoim przypadku, bo nie wiesz, jak to się robi. B to czemu ich nie... Nieważne, ty stymam ja na nie... inny
1: podcast. Bo to nie jest tak... Czekaj, bo ja tego nie rozumiem. Czy to jest tak, że idziesz do restauracji i twoją pierwszą myślą nie jest to, że jest ładne jedzenie, przyjemna atmosfera, tylko muszę pierdzielnąć zdjęcie? Tak. Okej. Okay. Moi drodzy, tak.
0: Ale współczuję im dlatego, no. że oni za cholerę nie wiedzą, co się u nas wydarzyło. Tak. U nich jest tak, u nich jest przerwa w uniwersum. Nie wiem, od miesiąca nie było podcastu? Trzech no, tygodni? Coś takiego. coś takiego. I dla nich jest takie, co się wydarzyło. Umarli, Nie, to nawet nie jest na co się wydarzyło. Świata? tam
1: nie masz takiego myślenia, co, co się u nich dzieje, tylko to jest myślenie, gdzie mój podcast. To nie jest tak, podcast? To, to jest tak, że nas by mogli, nie wiem, rozjechać autobusem, nasze trumny by spadały do dziury, a oni by się pytali. A oni nad
0: nami, oni, ej, 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 tak, kiedy podcast? Takie
1: pukanie w tą trumnę, puk, 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 ej, ej, a podcast będzie. Nie? Nie odpowiadacie? Świnie by jedne.
0: Dlatego właśnie współczuję Wam. Wam, ludziom, którzy nie wiedzą, co się u nas dzieje, bo myślicie, że zostawiliśmy was tak bez powodu, jak tacy okropni ludzie, którzy nagle was ghostują, a to nieprawda. To znaczy trochę prawda, trochę prawda. ale to nieprawda.
1: Jeżeli się jeszcze, jeżeli nas nie oglądacie, to nie wiecie, że jesteśmy w innej scenarii. Tak. Jesteśmy u mnie w domu w tej chwili i nagrywamy podcast z kanału moich rodziców to, co się działo na tej kanapie. O,
0: nie, nie, Niech, niech zostanie chcę w, tej Chociaż, nie, czy? Niech nie w tej kanapie. Nie, niech nie zostaje <głos> w tej kanapie. Tak, ponieważ jesteśmy w trakcie naszego ogólnopolskiego turnę. Co znaczy
1: ogólnopolskie turne, Pojechaliśmy tylko do mnie do domu. Ale czy mogę Ci teraz pewną anegdotkę? Bo teraz ja tak myślałem, czy że. To
0: jest, Czy co się wiąże z kanapą i to, co w niej zostało? Bo jeżeli tak, <głos> to nie chcę.
1: <głos> czy widziałeś o gościu, który był zakochany w kanapie i między podróż. Tak. Nieważny. Dobra, Widziałam. nieważne.
0: Też był ktoś, który był zakochany w swoim aucie.
1: Tak, ale a propos zakochania w sobie. Ja tak. nie. Nie, nie, nie. Czy chciałem dzisiejszy podcast zacząć powiedzeniem kopę lat, ale tak trzymając się klimatu naszego podcastu i mojego poziomu intelektualnego, który jak wiemy jest na bardzo niskim poziomie. Wiem, gdzie latach, to
0: zmierza, nie musisz kończyć.
1: Ja przez dobrą, większą część mojego życia myślałem, że mówi kupę lat, że kupę lat nie widzieliśmy. Cześć? I ja często do ludzi przychodziłem taki, wiecie, mały gnojak, 12 lat. Takie po prostu dziecko, jeszcze nie ogarniające życia. Kupę lat,
0: Ej, to nie jest aż takie złe. Plus niech pierwszy rzuci kamień ten, kto nigdy nie popełnił błędu, myśląc, że coś jest tak, a nie inaczej, jak był mały. Ja mówiłam chyba do 12 roku życia Amen, <grym> więc...
1: Bo oglądaj za dużo władców much.
0: Chyba w każdym razie. Aha. Bo my tutaj odbiegamy od tematu, a oni dalej nie wiedzą, czemu nas przez tyle czasu nie było. Więc powiedz, co Dobra. się u nas dzieje. Osoby,
1: które nas nie obserwują na Instagramie, które tylko żyją w świecie podcastów, nie wiedzą o tym, że dostaliśmy wspaniałą informację, nasze marzenie się spełniło i dokładnie za dni sześć.
0: Będziemy mieli nowy
1: odkurzacz. Dokładnie tak. To, to było to, co my celebrowaliśmy od kilku dni. Tak, Bo teraz jest taka firma brytyjska, nie będę zdradzać nazwy, chyba że nas zasponsorują, to, to wtedy, wtedy, tak. wtedy tak, ale wypuścili nowy odkurzacz i on ma taki czujnik laserowy, nawet, nawet nie czujnik, to jest po prostu światełko. To nie jest żadna przełomowa technologia. Po Ktoś... prostu
0: podświetla ci brud śmieci. w swoim
1: domu. I to jest tak... To jest tak przyjemne, jak widzisz, że te śmieci znikają. Wyobraź sobie, jakiś geniusz siedzi i mówią do niego w marketingu ej, mordo, weź obmyśl taki produkt, żeby ludzie myśleli, że to jest przełomowa technologia. On mówi, dajmy latarkę. A oni, ale, ale co? 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 Zobaczycie, to będzie wow. fajne, bo te śmieci, to Widać, one... <śmiech> Widzicie, jaki macie syw u siebie w domu.
0: Tak, ale to już jest ten wiek, kiedy no. podnieca cię fakt tego, że możesz zobaczyć włosy i kurz na podłodze. Kiedy
1: podniecacie to, jak mocno odkurzacz się.
0: W razie. Dlatego ten
1: podcast nie jest dla dzieci tak.
0: Ale w każdym Ale, razie Dobra, teraz już naprawdę, bo to jest najdłuższy wstęp ever Nie, 3, no były 4. dłuższe. Przeprowadzamy, przeprowadzamy się do, do Japonii. Japonii
1: Tak moi drodzy, dokładnie za sześć dni Będziemy e, na samolocie. samolocie Będziemy sobie popijali Soczek pomarańczowy I będziemy lecieli do naszego nowego miejsca zamieszkania, Życia, zamieszkania życia,
0: Spełniania marzeń
1: Do Tokio
0: I wanna if you know. nie, dobra. Coś tam, coś tam e, Dziękujemy Tokio. państwa
1: drodzy Tu zakończymy nasz podcast Yy, więc to, to jest to, co ostatnio nam spędza sens powiek. Tak. Pakujemy się, przygotowujemy tak. wszystko, załatwiamy dokumenty.
0: Nasze ogólnopolskie tournée dotyczy odwiedzania rodziny i żegnania się z przyjaciółmi i bliskimi. Nie na zawsze spokojnie nie umieramy. Niemniej jednak będziemy się nie widzieć przez dłuższy czas, więc trzeba wiadomo wszystkich odwiedzić.
1: Więc teraz wszystkie osoby, które pisały, Gdzie Podcast, teraz mam nadzieję, że jest wam głupio, ponieważ nie potraficie być empatyczni. I tu zakończmy nasz rant po naszych wspaniałych widzach.
0: Tak, więc w każdym razie yy, tak. Tak, to jest prawda, nie było nas przez te tygodnie, dlatego że nawet sobie nie wyobrażacie ile jest rzeczy do zrobienia, kiedy człowiek ma zamiar przeprowadzić się na drugi koniec świata. Dokładnie. Ile kartonów, folii bąbelkowej, wysłanych kurierów, zrobionych papierów, yy, nie wiem, tripów do urzędu skarbowego wymaga to, żeby po prostu powiedzieć do widzenia. Sayonara, dosłownie. Więc y, musieliśmy to wszystko nie dosłownie, zrobić.
1: Bo sayonara to jest pożegnanie się takie, takie na, na zawsze.
0: zawsze. Słuchaj.
1: Aczkolwiek Słuchaj. Jeżeli, ja jeżeli będzie fajnie, to będzie sayonara. Jeżeli nie, to tylko Wa nara.
0: Ważna informacja dla was jest taka, że w waszym uniwersum nic się nie zmienia. No chyba, że... No. Bo to jest znowu a propos niech pierwszy rzuci kamień, kto nie miał takich przeświadczeń. No. Chyba, że wy myślicie, że jak włączacie podcast, to my wtedy na bieżąco, na żywo siadamy na kanapę i mówimy do was, do ucha dosłownie w tym momencie. Ja myślę,
1: że ktoś na pewno jest taki, kto tak myśli że my się zmaterializowaliśmy w ich świecie, że my, tak. bo to jest tak, dla nas oni materializują się dopiero jak odsłuchują naszego podcastu, dla nich my się materializujemy jak nasz podcast wjeżdża.
0: Więc może wy myślicie, że jak klikacie play w swojej aplikacji, gdziekolwiek słuchacie tego podcastu, to nie wiem, mówicie hmm, nie mogę zasnąć, jest druga w nocy, posłam podcastu i my wtedy o drugi, o nie, on kliknął no play, trzeba wstawać, nie siadam przed mikrofonem dobra, trzeba nagrywać ten podcast, bo on kliknął play. Więc jeżeli tak myślicie, to może się dla was zmienić, ponieważ jest duża różnica czasowa. Jeżeli tak nie myślicie, jeśli to nie zmienia się dla Was nic, bo my po prostu będziemy nagrywać podcast z naszego przytulnego, mam nadzieję, mieszkanka w Tokio. Tak. Mam nadzieję, że je znajdziemy, bo kolejna sprawa to jest szukanie mieszkania. Nie wyobrażacie sobie, jak jest to trudne, będąc osobami z Europy nie mówiącymi po japońsku i nie posiadającymi pracy w japońskiej firmie. Więc trzymajcie kciuki, żebyśmy nie wylądowali pod mostem.
1: I to było na tyle. Teraz tak, nie było nas od świąt. Tak. Co się wydarzyło przez święta? Dużo. bo W moim okay. życiu dużo. Czyli nic, moi drodzy. Prawdopodobnie Klaudia zjadła pieroga nieświeżego i się źle poczuła, więc to są historie Klaudii. Ja
0: wymyślam. Klaudia ja wymyślam. wymyśla.
1: W moim życiu też się nic nie stało. Byłem w Norwegii, w Oslo, tam spędziłem święta z moją rodziną. Tak. Później co się wydarzyło. Byliśmy na wyjeździe służbowym, z którego wróciliśmy dosłownie wczoraj, więc jeżeli ktoś myśli, o, nic nie robią, nie nagrywają podcastów. Nie, byliśmy w pracy.
0: Byliśmy w pracy. Dziękuję która nam płaci tak,
1: w nie końcu. Tak, nie tak jak wy.
0: <laughs> Dobra, w każdym razie... Tak. Nie ktoś zrobi licznik, ile ja w tym podcaście mówię w każdym razie. To powinno być nielegalne. Mam od dzisiaj zakaz mówienia w każdym razie w podcaście. Proszę mi to wy A czego wytykać. A nie powiedzieć? Innego słowa, nie tego, co myślę. Tak, więc yy, święta były super. Mhm. Myślę, że jak macie problemy z rodziną, jakiekolwiek to mm -hmm. po prostu powiedzcie im, że wyjeżdżacie gdzieś i oni wtedy są grzeczniutcy. Tak, oni wtedy wszyscy zbyty, dbają, żeby atmosfera była super miła, no bo głupio jest się pożegnać w złej atmosferze. Dostajecie wtedy dużo prezentów, dostajecie dużo jedzenia, bo wszyscy mówią, zjedz jeszcze trochę, tego nie będziesz miała w Japonii. Więc jest Całe idealnie. Całe szczęście.
1: Całe szczęście nie będę miał zupy z ryb w Japonii. Całe <laughs> szczęście nie będę miał grochu z owocami w Japonii. już
0: to ty jesteś pod człowiekiem, który jest zupę rybną na święta. Naświętaj się barszcz. Jesteś Polakiem czy jakimś ślązakiem. No. The
1: fuck. Jesteś na Śląsku, wiesz? Ale tak, no w sumie muszę śpiąć tutaj. Co ty wam
0: Kończymy już ten przydługawy wstęp?
1: Tak, moi drodzy. Ja Z... wiem po co tu przyszliście. Prawdopodobnie przeskipowaliście. Ja wam nie powiem, ile minut było wstępu, żebyście nie, wieli, ile... nie wiedzieli, ile skipować.
0: 294 bity, bo nie zmieniliśmy sobie serca. liczcie, czasowej. ile
1: bitów wasze serce ma. Klaczcie. Wasze i serce, raz, czekaj. Dwa, trzy. Jeże... Jeżeli macie trzy bity w ręce, teraz zjecie 3 bita, to podzielcie sobie. Teraz by wybiło 300 bitów, więc teoretycznie jak zjecie 300 bitów, 103 bitów, to jesteście po wstępi.
0: Tęskniliście za nami, co?
1: Czy, czy wiecie, że ja sobie mogę założyć mikrofon na zęba? Nie! Ciekawe, 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 ciekawe. ciekawe, jak tego będzie słychać. Dobra, nieważne. Byliście Dobra, na moich stop. zębach. Wy jesteście brudem z moich zębów. Stop. Mamy najmniejsze mikrofony na świecie. Czujesz teraz jak wielki mężczyzna z małym mikrofonem.
0: Się tu Co się tu wydarzyło teraz? Nic,
1: Klaudia. Ja, ja się wczuwam w historię, którą będziemy czytać. Ja nawet nie pamiętam, bo my historię mamy przygotowane od dwóch tygodni. Tak,
0: ale więc życie ta historia... płata różne figle, więc nie mogliśmy nakręcić tego tak, podcastu. i
1: ta historia będzie odkryciem również dla mnie.
0: Podcast, podcast, podcast. No dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Z chcecie najmniejszych się... mikrofonów na świecie. Jeżeli Czy... nas oglądacie, to wiecie. Czy chcecie
1: się znaleźć w moich ustach? Nie,
0: nikt nie chce się znaleźć w twoich ustach w tej chwili. No. W każdym razie... Powiedziałam to. Mm. Niemniej jednak, jeżeli oglądacie nas, mm. to wiecie, że mamy inne mikrofony. Dzisiaj jestem ciekawa, jak będzie nas słychać, ponieważ to są mikrofony wyjazdowe.
1: Nie, to są mikrofony do naszej pracy, ale jako, że są najmniejsze, które możemy włożyć do kieszeni, to stwierdziliśmy, może się uda nagrać podcast u mnie w domu. Akurat moi rodzice poszli do pracy. Mamy czas na podcast. Tak. Pytanie, czy będzie czas, żeby go zmontować. Jak nie, to zobaczcie ten podcast za trzy tygodnie, o którym nagraliśmy.
0: Za trzy lata, jak odcinek specjalny. Śmieszne, że mikrofon się nazywa mikrofon, bo on jest mikro, rzeczywiście.
1: Ale jest fon, że jest nie?
0: mikro, mały i fon, że A, ale mikro, gdzie, gdzie telefon... Jest,
1: gdzie jest klawiatura, że wbić tam... Pik, 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 pik. Pik,
0: pik, pik, pik. Halo, halo? Ja myślę,
1: że teraz ludzie nas słuchają, mówią, dlaczego? Co dlaczego i dlaczego ja moje komórki... <śmiech>
0: bo mikrofon, no, bo komórka. Ja Dobre. moje
1: komórki mózgowe w tej chwili wypalam. To, to, to jest tak, tak, że wy przez ostatnie cztery tygodnie, jak nas nie było, wasz intelekt wzrósł, wasze IQ się podbiło.
0: Mówicie teraz w pięciu językach. Tak. Po kursy. My
1: wracamy i wy wrócicie pewnie do jakiegoś... Yy, pszczółka moja. Dlaczego... Nie. Ja nie
0: wiem, ja nie okay, wiem. Okej,
1: nieważne, czy to jest Dawno czas... nie było
0: podcastu i to słychać. Czy
1: to jest czas, żeby przejść do historii? Chyba
0: tak, bo już ten wstęp ma 5 lat.
1: Nie, wiesz do czego to jest czas? No. Do naszego sponsora.
0: Wyobraź sobie sytuację.
1: Wyobrażam sobie, jestem, moja głowa jest pełna wyobraźni.
0: Chcesz się przeprowadzić do Japonii. Tak wyobraź sobie, taka nierealna sytuacja, która właśnie się realnie zdarza.
1: Ty, faktycznie, ktoś I się przeprowadza, no.
0: Musisz uzbierać kasę. To, I teraz to uwaga, tobie, poproszę no. o muzyczkę z Rockiego. To nie ten film, dum, ale dobrze, może być, ta, kontynuuj. Ta, 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 ta. To też nie ten film? Tak, jest ta muzyczka w twojej mhm. głowie i teraz tak, przez cały rok, żeby to się spełniło, musisz oszczędzać. Dobrze. Więc kupujesz tylko przez internet. Dobra, ale
1: czekaj, jak oszczędzasz, to po co kupować?
0: Stary, bo masz na wszystko rabaty. My jesteśmy
1: tymi ludźmi z internetu, którzy mówią oszczędzaj, ale kupuj. Ale oszczędzaj, bo kupujesz, bo możesz?
0: Bo możesz, bo masz wtyczkę, ale rabat. <śmienic> I <śmienic> no dzięki no. tej wtyczce oszczędzasz, ile wlezie, bo ona sama wyszukuje za ciebie najkorzystniejsze kody rabatowe wtycz... i od razu je aplikuje. Ta
1: wtyczka robi tak, że ty mówisz, klikasz, kupujesz, a ona hola, 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 maleki! czekaj, 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 fuck up. Coś lecie, Za mnie
0: oczy teraz. Za oczy?
1: Teraz otwórz. Teraz dzieje się magic. I to nie jest tak ci czarodzieje z TikToka, którzy mówią, wyjaśnię ci jak działa moja sztuczka. Ty nie wiesz jak ta sztuczka działa, nie wiesz ale działa. kiedy to się wydarzyło. Ona po prostu robi i jest taniej. I jest taniej. I, jest taniej. I, jest
0: taniej. I, I to wszystko się dzieje na Twoich oczach i możesz z niej korzystać sobie w przeglądarce, yy, możesz sobie korzystać w telefonie, tak. gdzie chcesz, na jakiekolwiek zakupy, po prostu jeżeli istnieje kod, ale rabat go ma. Dokładnie. Takie są zasady. Patrzcie,
1: ale rabatowi na ręce. Stop, stop,
0: stop, stop. There's more. Masz cashback. Oszty. Czyli nie dość, że oszczędzasz kupując, to jeszcze część kasy wraca na twoje konto, jak kupujesz w sklepach partnerów. to jest partnerów. tak, że przychodzi
1: ale rabat, mówi daje ci kodzik, a z drugiej kieszeni wyciąga jeszcze pieniążek, mówi masz tu, kup sobie coś ładnego. <grym>
0: tak, <grym> tylko nie wydawaj na głupoty. Więc... <grym> ale
1: jak wydasz na głupoty, znajdę ci zniżkę.
0: Tak, więc pobierajcie ale rabat, nic was to nie kosztuje, ba, możecie zaoszczędzić z linku w opisie tego podcastu, tego filmu.
1: Wpisujecie w przeglądarkę co? slash histerię.
0: I nie mogłeś tego zapamiętać, musiałeś zajrzeć do telefonu. Ja musiałem
1: zajrzeć do naszego skryptu, żebym wiedział co mi kazali powiedzieć.
0: Pamiętajcie alerabat.co slash histerię. Chy i s Tak wszyscy wiedzą przez jakie...
1: A! Miałem jeszcze dwa tematy, które chciałem poruszyć. Dawaj. Po pierwsze, czy pamiętasz, że ja kiedyś nazwałem coś żeloskoczkami? Tak. Pamiętam, jak to się nazywało. O! Gogos.
0: Gogos?
1: Jeżeli ktoś to pamięta, niech napisze do nas na Instagramie na para.absurdu albo do mnie.
0: Pamiętamy. Ze pa pamiętamy,
1: ze <głos> I drugie. Go,
0: no. Czy
1: ty miałaś kangurka z Pokémonami? Taki transparentny kangurek z Pokémonem w środku.
0: Kangurek z Pokémonem w środku? Czy co, że on był w ciąży z Pokémonem? No, posłuchaj, co powiedziałeś. Ka
1: kangurek, takie coś, co skacze, taka piłka, tak? co rzucasz z nią w ziemię. Z
0: Pokemonem? Aha, że pił... No ja myślałam, że dosłownie chodziło ci o takie zwierzę, figurkę zwierzęcia, które w brzuchu, że, te, że ten kangurek, w sensie to zwierzę jest transparentne, przezroczyste, a w środku widać, że ma w brzuchu Pokemona. Dlaczego? Dobrze, czyli piłki kauczukowe. O tak, to ci pił...
1: chodzi. Czy ty... Mówi... Nie, czekaj. Czy ty w swoim dzieciństwie, mama ci mówiła, Klaudio, Klaudio, chodź, tu mam dla ciebie zabawkę. Piłkę kauczukową. Tak, I, to prawda, tak to się nazywa. I ty taka malusienka biegniesz, koleżanki, patrzcie co mam. Piłkę kauczukową. To tak to tak tak wracałaś smutna do domu. Mamo, mamo, zgubiłam moją piłkę kauczukową. Co jest kangurek, a nie piłka kauczukowa? Jaki
0: kangurek.
1: No kangurek, co? bo to skoczy, no?
0: Piłka kauczukowa. Piłka
1: kauczukowa. To jest kangurek. Tak. Dobra, robimy ankietę. Kto na to mówił piłka kauczukowa, <głos> czy kto na to kangurek?
0: Dobra, no i miał Pokemona w środku. Nie
1: miałaś piłki miał. kauczukowej z, z Pokemonem? Miałam
0: piłkę kauczukową. Jakie
1: miałaś pokémona?
0: No Bulbazaura, jak zawsze. Mój nie lubiłem Pikachu. To te, wiesz co...
1: Byłem Basic Beatem tak, dziecięcym.
0: Pikachu. Jak lubiliście Pikachu, to jest odpowiedni Basic Ale ja nie beach.
1: lubiłem Pikachu. Po prostu taki był w sklepie.
0: No, to też prawda. Tam nie było za dużo wyboru zazwyczaj.
1: Jaki był twój pierwszy film z pokémonami, jaki obejrzałaś?
0: Film? Nie pamiętam filmu, serial pamiętam.
1: Nie oglądałaś filmu? Pierwszy piękny film z Pokémonami, Kiedy aż poświęcił swoje życie, żeby uratować Pokemony, które są walczyły. Mm -hmm. A później wszystkie Pokémony płakały i go odmieniły z kamienia w żywego. <śmiech> mm -hmm.
0: Wiesz co? Stwierdzam, no. że bajki no. generalnie są bardzo traumatyczne. Każda bajka, którą oglądaliście jako dzieci, a zazwyczaj były to bajki disneyowskie... Każda miała jakąś traumę wpisaną w swoją to fabułę.
1: Prawda, ale Pokémony.
0: Nawet Pokémony miały traumę wpisaną w fabułę. Serio, wyobrażasz sobie, jesteś sześcioletnim dzieckiem i oglądasz jak koleś, poświęcasz życie, umiera i Pokémony płaczą nad nim, bo jest zamknięty w kamieniu. Jakby ale co? Ja nie muszę
1: tego wyobrażać, tak było. Ja, ja, to przeżyłem. Wtedy, ja to przeżyłem, kiedy miałem 7 lat. 8, 7. Chyba wtedy wyszedł pierwszy film. I to było tak, że Mewtwo wezwał wszystkie wszystkich trenerów Pokemonów na swoją wyspę. I on później skolonował Pokemony. I one są walczyły. I był ten moment, kiedy one są walczyły i aż skoczył, bo chyba mił Mew i tu zaczęły sobie Mam walczyć. Mam pytanie. No.
0: Bardzo ważne. No. Czy ta historia ma puentę?
1: Nie, chciałem się tylko podzielić. Dobrze, to przejdźmy dynastra. do twojej historii. <laughs> Okej. Okay. Czy jestem dupkiem, bo odwołałem wakacje po tym, jak się dowiedziałem, że córki mojej żony schowały paszport mojej córki, żeby została w domu?
0: Ale chamstwo. Ale
1: odwołanie wakacji, czy schowanie paszportu?
0: No, schowanie paszportu. Ej, Raczej moja mama jedzie tak.
1: na wakacje. Czy myślisz, że schowanie paszport, paszport, będzie śmiesznie?
0: Będzie śmiesznie. Co prawda my z tego nie skorzystamy, ale ona tym bardziej ona nie może Ona tym skorzystać. bardziej z tych wakacji nie skorzysta. Ale chamstwo. Nie? Masakra. Ja rozumiem, że nie chcesz z kimś jechać ale to ty zrezygnuj z wakacji, a nie zmuszaj kogoś, żeby zrezygnował z wakacji. Pytanie jeszcze, no. ile lat miały te córki, bo jeżeli to były dzieci na zasadzie 5 lat, no to jeszcze możesz przyznać okej, okay, one nie wiedzą nic o życiu, myślały, że będzie śmiesznie, to że uciekną się od konsekwencji w ciężkiej
1: pracy w kamieniołomie.
0: Bo je tam wyślesz po tym, co zrobiły. Ale jeżeli to były dorosłe dziewczyny, albo Umówmy się, że człowiek już zaczyna myśleć samodzielnie, jak ma tak, powiedzmy, od 13 roku życia.
1: To chyba większość z naszych widzów jest poniżej tego poziomu.
0: Tak, dlatego nas słuchają. <laughs> e, w każdym. Nie mniej więcej. No, Kontynuuj.
1: Jestem żonaty z Agatą od 5 lat. Mam córkę Dagmarę z pierwszego małżeństwa, która ma 18 lat mm. oraz dwie córki, Monikę i Karolinę, które są z pierwszego małżeństwa Agaty, które mają 25 i 28 nie, lat. Nie,
0: nie, ma usprawiedliwienia. Nara, to już nawet nie kamieniołom.
1: To co? Co jest gorszego od kamieniołomu, Klaudia? Poczekajmy. Klaudia, jakie masz tortury dla dorosłych kobiet?
0: Wizyta w polskim sejmie. Nice. Grubo.
1: Obie są samotnymi mamami i chwilowo z nami mieszkają. Od jakiegoś czasu pojawiły się problemy ze starszymi córkami proszącymi Dagmarę, aby zajmowała się ich dziećmi. Początkowo Dagmara nie miała z tym problemu, ponieważ tak sobie dorabiała weekendami, ale z czasem zaczęło jej to przeszkadzać, bo Monika i Karolina płaciły jej za zajmowanie się ich dziećmi niewiele lub w ogóle. Mówiąc, że to przecież rodzinna przysługa. Ostatecznie Dagmara odmówiła zajmowania się dziećmi, co doprowadziło do małej sprzeczki, ale Agata zobowiązała się płacić za opiekunkę dla dzieci swoich córek. Zacząłem planować rodzinny wyjazd na długi weekend, który się zbliża i wszyscy się bardzo na to ucieszyli. Jednakże Karolina i Monika zasugerowały, żeby Dagmara nie jechała z nami i została w domu opiekując się dziećmi, bo Agata nie chciała, żeby jechały z nami bobasy. Uznały, że tak będzie najlepiej, bo nie znalazły jeszcze opiekunki do dzieci na miejsce Dagmary, a nie ma już czasu, żeby dzieci przyzwyczajały się do nowej osoby. Dodały też, że ich zdaniem Dagmara nie jest fanką miejsca, gdzie się wybieraliśmy, choć ta mówiła mi, jak bardzo się cieszy na ten wyjazd. Starsze córki nalegały, a Agata zobowiązała się zapłacić podwójną stawkę, żeby Dagmara zajęła się dziećmi. Miałem już dojść tej listytacji i kazałem im przestać zaprzątać im mi tym głowę. Mieliśmy jechać w zeszłym tygodniu. Od czwartku wieczorem do niedzieli, do końca dnia. Wszyscy byli już przygotowani i zapakowani, kiedy Dagmara zorientowała się, że nie może zlokalizować swojego paszportu. Przeszukaliśmy jej torbę i cały dom. Agata i dziewczyny nalegały, żeby już jechać na lotnisko, bo spóźnimy się na samolot. Nalegały mówiąc, że to jest znak, że Dagmara musi zostać z dziećmi w domu. Zadzwoniły nawet do nowej opiekunki, żeby nie przyjeżdżała, bo mają już zastępstwo. Biegaliśmy z Dominiką po domu, szukając jej paszportu, aż w końcu Agata pękła, mówiąc, że pomogła swoim córkom schować paszport Dagmary, żeby tała została w domu z dziećmi. Byłem wściekły. Rozkazałem jej, żeby to powiedziała, gdzie schowała paszport. Odparła, że Karolina go ma. Ta się wyparła. Wtedy zagroziłem, że jeżeli nie odzyskam paszportu, to odwołuję wyjazd. Posłusznie oddały paszport, skrzętnie schowany w materacu łóżka. Ich podstępność i przebiegłość tak mnie wyprowadziły z równowagi, że powiedziałem, że i tak odwołuję wyjazd po czym nie przebierając w słowach powiedziałem, co myślę o takim zachowaniu i braku odpowiedzialności. Dziewczyny poszły do swoich pokoi bez słowa, natomiast Agata wybuchła na mnie, że niesłusznie ukarałem jej córki za to, że martwią się o dobrobyt swoich dzieci i że chcą, żeby były w rękach kogoś, kto o nie zadba i kto je zna. Dowiedziałem się, że przesadziłem z reakcją i wszystkim zepsułem długi weekend.
0: Jeżeli tylko słuchacie podcastu, nie oglądacie, to nie wiecie, że ja teraz przeżyłam kryzys egzystencjonalny na tej kanapie, słuchając tej historii. Dlaczego? Miałam ochotę dosłownie wyrwać sobie uszy. Jak można być... Takim egoistą. Wow, dobrze, że nie dałeś mi dojść do słowa Aha. i zareagować na nic, co powiedziałeś. <grym>
1: Możesz teraz podsumować swoje przemyślenia.
0: Dlatego, że ja mam mózg <grym> rozwalony. Po pierwsze, to co mnie już od samego początku bardzo zmartwiło, mhm. te kobiety są matkami dzieci. Tak. Z takim poziomem empatii, zrozumienia drugiego człowieka na pewno super wychowają swoje potomstwo. Nie, no
1: dobrze będzie, Klaudia. Będzie super. fajnie, nie? Tak,
0: nie ma to... Trzeba nauczyć dzieci od początku, że jest coś ważniejszego niż rodzina, miłość do drugiego człowieka, dobro. Piłki Twoje wakacje. <laughs> Twoje wakacje. Y więc to jest jakiś szok. Druga sprawa, tak. zrzucanie... Pilnowanie Twoich dzieci na drugą osobę, która nie jest tym zainteresowana. Okej, okay, spoko, jakby płacicie jej, żeby się zajmowała dziećmi, fajnie. W momencie, kiedy jej już przestaje się to podobać i mówi, wiecie co, jednak chcę zająć się czymś innym albo po prostu wyjechać z całą rodziną na wakacje, to wiesz, takie podejście, hmm, co zrobić, żeby ona jednak została w domu? Hmm. Nie, schowajmy paszport. Schowajmy paszport, to jest w sumie świetny pomysł. Będziesz
1: siedziała na miejscu, zajmowała się naszymi dziećmi, ponieważ ich babcia nie chciała ich na wakacjach, ale my chcemy jechać na wakacje, więc niech... Siostra przyrodnia? No, tak, więc tak, nasza tak. siostra przyrodnia siedzi w domu, bo my w sumie też chcemy jechać na wakacje, ale mamusia zabroniła nam brać dzieci. Jakby, what the...
0: Wyobraź sobie w ogóle, jak, prze jak przebiegała ta rozmowa, że siedzisz i mówisz tak, kurczę... Trzeba jechać na wakacje rodzinne, ale będzie fajnie, ale spoko by było, żeby jechać bez dzieci. To wiesz co, mam super pomysł. Ty zostań w domu, zajmuj tak. się moimi dziećmi, a ja ze wszystkimi pojadę, będzie ekstra. Nie lubisz Kostaryki, prawda? Tak, ona mówiła, że bardzo nie lubi Kostaryki. Ej, ale ja kocham Kostaryki. Nie, no pierwszy słyszę. Mówiłaś, Zawsze mówiłaś, nie że nienawidzisz Kostaryki. To jest
1: dla mnie taka historia... Współczesnego Kopciuszka. Tak,
0: 100%. Tylko, że
1: jej rodzice żyją. Chociaż nie, faktycznie, tam też był ojciec, którego ma Cocha.
0: Który nie miał jaj zupełnie. To mnie zawsze w tej historii bardzo, bardzo denerwowało, że ten ojciec taki. Nie, oh, bo on chory chłopak. W dupie mam chory.
1: Gość tam leży w ogóle, nie jest w stanie nic. Po czym Zdawand, powinien wstać powiedzieć: Ty, jedna z drugą. Sunąć dupę. Nieważne.
0: Ja przynajmniej y, w historii świątecznej, którą zawsze oglądam z moimi rodzicami w świętach. O tych
1: dwóch myszkach, co wokół świata pojechały?
0: Nie. Chodzi mi o dziadka Mroza. Aha. Jeżeli nie oglądaliście. Rosyjskie
1: bajki.
0: Starą bajkę, y, właśnie ze Związku Radzieckiego, y, dziad. Diet Moroz chyba się tak nazywa w oryginale, Super, Dziadek Mróz, da, jest хорошо. na YouTubie, nawet z polskim lektorem. Jest wspaniałe dzieło kinematografii, idealne, to jest mój ulubiony film świąteczny. I tam jest bardzo Weź podobna Amelia. historia, bo tam jest co, Amelia?
1: No, o tej, czy a, a, Chyba ci się z jakąś
0: byłą pomyliła No nie,
1: no ty lubiłaś tą ba bajkę Amelię? No o tej księżnicy takiej rosyjskiej
0: Anastazja No to mówię, nie? No do, dobra, zwracam cię a, a? Ale Anastazję też lubię, ale ona nie jest świąteczna Ta, ta jest nie świąteczna jest? Przecież to się zimie w zimie dzieje Te, nie, nie, Słuchaj <grym> okay. W Rosji zima jest cały czas
1: No tak, bo tam jest zimna zimne Zimny,
0: Zimni ludzie tam zimny
1: są. alkohol i gorące kobiety <grym>
0: Ale nie lubimy Rosji, wiadomo. Po nie. prostu mają super literaturę i super kinematografię, ale oddzielamy od tego, co się tam teraz dzieje, żeby było jasne.
1: Tak, dobrze.
0: W każdym razie... Mm. O, znowu to powiedziałam.
1: Klaudia, no wiemy, liczymy ci. Ktoś na pewno policzy.
0: W każdym razie w Dziadku Mrozie no. jest podobna historia, no. że masz ojca, który tak. jest z macochą, która nienawidzi jego córki z pierwszego małżeństwa, która jest przepiękna, ale wszystko im pomaga w domu, natomiast przyrodnia siostra jest bardzo rozpieszczona i tak dalej, i tak dalej. I później
1: ten ojciec zostaje dziadkiem i on zamarza i dlatego nazwali tą bajkę Dziadek Wróz. Nie. Okej. Okay.
0: Ale ten ojciec w pewnym momencie otrząsuje się, no. robi tak... I mówi tak... Nie... Nie będziecie tak traktować mojej ukochanej córeczki, ja wam teraz pokażę, ale spoiler, ta córeczka stwierdza, nie, ja nie będę robiła problemów mojemu tatusiowi, więc ja odejdę sama, żeby tatuś nie miał problemów z macochą. I to ma większy sens, bo tata się w końcu postawił, ale to ona postanowiła oszczędzić swojego ojca, czy, nie? Czy ty mi chcesz powiedzieć,
1: że jak dziecko odchodzi z domu i próbuje rozwiązywać problemy swoich rodziców, to ma większy sens?
0: Dlatego nie jestem psychologiem.
1: Jeżeli nie potraficie rozwiązać problemów swoich rodziców, odejdźcie z domu. Prawdopodobnie to wy jesteście problemem. K Klaudia Tyszkiewicz, nowa psychologia XXVIII wieku.
0: Ale to ma większy sens. Natomiast w Kopciuszku zawsze mnie denerwowało, że to było takie o, tatusiu jest mi tutaj tak źle. No widzisz, trudno, ale macucha jest bardzo sexy. i zostanę z nią.
1: Hot mama, chika, macochika, o,
0: córeczki nie. też
1: niczego sobie. Sorry, nie, 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 tak nie wolno. Tak nie wolno. Chyba, nie. że jesteście na pewnej platformie, to tam wszystko wolno. N tak. Jestem przerażony tą historią, bo wyobraź sobie, że tutaj była sytuacja, gdzie córeczki przyszły do mamusi. Mamusia mówi, kategorycznie nie chce żadnych bachorów i córeczki mu powiedziały, to musisz nam pomóc schować jej paszport.
0: Tak, i że w ogóle ta matka się na to zgodziła, żeby brać w tym udział. To no. jest jakiś szok.
1: Bo matka chciała pojechać z córeczkami, ale nie chciała ich dzieci. Jak... Ja mam wrażenie, że te dzieci muszą być strasznie niegrzeczne, że to jest tak, mm. że ostatnio byliśmy na wyjeździe tak. i mieliśmy do czynienia z małym, dziesięciomiesięcznym dzieckiem, które było przy przyłóż, cieszyło się, było kochane.
0: Tak, stwierdziliśmy, że to dziecko mogłoby być w kampanii do posiadania dzieci.
1: I tak nas nie przekonało, ale rozumiemy, ale że ktoś mogą przekonać. Tak, natomiast te dzieci musiały być strasznie nieznośne, bo chyba rodzice się nimi nie zajmowali, znaczy mamy, więc one musiały być ciężkie do do współpracy po prostu, więc yy, babcia stwierdziła, nie, fakt, że nie chce tych dzieci, no i teraz mamy taką sytuację. To
0: jest takie, uwielbiam, że masz dwie opcje do wyboru. Musisz iść na jakiś kompromis, każdy tak. musi, więc pierwsza opcja jest taka, albo spoko, bierzemy dzieci ze sobą na wyjazd i wszyscy jedziemy jako rodzina, Albo wykluczamy z całego wyjazdu jedną naszą przyrodnią siostrę, która zostaje w domu z bachorami, a my jedziemy świetnie się bawić. Która opcja jest najlepsza dla wszystkich ze stron? Hmm, zastanówmy się. Bo wiesz, ja rozumiem takie podejście, sama nie jestem matką, pewnie jakieś matki nas słuchają i pewnie się zgodzą, że to nie jest takie proste zostawić dziecko, zwłaszcza jeżeli na przykład powiedzmy jadą na tydzień czy dwa tygodnie z jakąś obcą osobą. Musisz mieć do tej osoby zaufanie i trudno jest znaleźć taką nianię, żeby tak? stwierdzić... Dobre, ja, ja to rozumiem,
1: że tutaj jest ten argument, chcemy zostawić dzieci z zaufaną osobą, ale jeżeli nie macie takiej osoby, to nie róbcie tego kosztem kogoś, bo wy sobie chcecie pojechać na wakacje, tylko jakby bądźcie odpowiedzialni. Jeżeli, przepraszam, urodziłyście dziecko, dziecko się z powietrza nie bierze, tak. Sorry, jesteśmy w takim wieku, okresie, że jesteście w stanie świadomie podjąć pewne decyzje, jeżeli te dzieci się już pojawiły, to po prostu bierzcie za to odpowiedzialność. Tak,
0: albo same nie jedźcie.
1: Albo po prostu się z kimś dogadajcie, zostawcie opiekunkę. Nie albo wiem, weźcie ale... te
0: dzieci ze sobą i no, zajmujcie ale się babcia dziećmi. Nie chciało.
1: Przykro to ba mi babci. To babci nie bierzcie, niech babcia o! zostanie z dziećmi w domu.
0: No i to jest, widzisz, mamy kompromis. No Idealnie, A znaleźliśmy. Nie te dzieci
1: spakować do torby? Nie, nie rób się tego. Ej, moi drodzy, Ty, przejdźmy. To
0: powinno być tak, no. że tamte schowały paszport a ta żeby tamta dzieci. nie leciała, to ta im dzieci do torby. Tak ukradkiem. O, popatrz, o, dzieci jednak są z nami. Brzmi
1: to przerażająco. Wyobraźcie sobie takie dzieci w torbie w bagażu, w luku bagażowym.
0: Tak nie można, aczkolwiek bardzo często jak wrzucamy na nasze media społecznościowe. Dzieci? Nie dzieci, tylko no. nagrania, że gdzieś jedziemy, to wszyscy piszecie. O, zapakujcie mnie do bagażu, he, he może zmieszczę się do walizki. Więc proszę teraz się nie Chcecie bulwersować. Tego? Chcecie tego? Chcecie tego? Chcecie? Chcecie? Będ
1: tam będzie zimno, głośno i nieprzyjemnie. I pomyślcie, że tam pieski muszą mieć.
0: Nie, najgorzej. Dobra. Nie mówmy o tym.
1: To przejdźmy do twojej histerii.
0: Czy jestem dupczynią, bo nie chcę dostosować się do zasad domu moich rodziców?
1: Uuu, ja będę kontrowersyjny. To jest będzie tak. pewnie jedna z tych historii, gdzie już jakiś czas temu, pamiętam, było chyba a propos zasad, że do faceta wprowadziła się jego partnerka wraz ze swoim chyba bratem i facet miał pewne zasady, które oczekiwał od tego brata, żeby się były spełniane w domu. I dużo osób się ze mną nie zgodziło. Ja mhm. Wydaje mi się, że tutaj też może być tak, ale jeżeli mieszka się w domu swoich rodziców i jakby się korzysta z ich gościnności, to wydaje mi się, że mają prawo swoje zasady oczekiwać, że będą spełniane.
0: Każda zasada? Nie każda.
1: Ale nie można też łamać niebo nie. Zresztą nie znam jeszcze historii. Dobrze, Ale bierzcie dobrze. pod uwagę, że jak jesteście gośćmi, to też są pewne zasady, które ludzie lubią mieć u siebie. Ja na przykład jak goszczę kogoś, to lubię, żeby było posprzątane. Jeżeli ktoś mi robi burdel
0: w moim domu, to jestem niezadowolony. Mieszkam sama od 9 miesięcy i muszę przyznać, że naprawdę podoba mi się ta niezależność od moich rodziców. Więc to już nam odpada, że mieszka z rodzicami na co dzień.
1: A, czyli ona nie będzie mieszkała u rodziców.
0: Ale i tak co jakiś czas ich odwiedzam. Ostatnio wyjątkowo tata zaproponował mi, żebym została u niego kilka dni i pomogła mu z odświeżeniem domu i udekorowaniem go. Oho. Zgodziłam się i przyjechałam na początku tygodnia. Nice. Od momentu przekroczenia progu od razu zabraliśmy się do roboty. Zaczęło się od malowania całego dołu. To było lato, okres pylenia. Otworzyliśmy wszystkie okna i drzwi, żeby nie wdychać oparów farby, ale z racji tego, że mam alergię na pyłki, strasznie pociągałam nosem i musiałam go wydmuchiwać co kilkanaście minut.
1: Co jest gorsze? Głośne smarkanie czy pociąganie nosem?
0: Mm, jako dźwięk? No. Wydaje mi się, że smarkanie.
1: Takie głośne, takie...
0: <słuch> Jeszcze w ogóle splunięcie na koniec na ulicy. <słuch> tak. Fuj. Najgorzej.
1: Kto tak robi, nie się wstydzi.
0: Najgorsza jednak jest alergia sama w sobie, bo rozumiem, że tobie przeszkadza ten dźwięk. No. Ale męczenie się z alergią współczuję wszystkim alergikom. A co, jeżeli ja
1: mam alergię, ale i tak mnie denerwuje ten dźwięk?
0: A co, jeżeli ja mam alergię na ten dźwięk? Nice. A? Mój tata strasznie się na mnie wściekał, bo irytował go dźwięk mojego pociągania nosem, ale cały czas mi z niego leciało. Tata zażądał, żebym przestała wydmuchiwać nos, ale jedynym na to rozwiązaniem było zamknięcie drzwi i włączenie klimatyzacji.
1: Czekaj, stop. Tata denerwował, że pociągam nosem, ale zabronił mi się wysmarkiwać? Tak. To jakby, stary, zdecyduj się na jedno.
0: On jest zbyt wielkim skąpcem, by marnować na to prąd. Obstawał przy tym, że zapewne robię to tylko po to, żeby go wkurzyć i tak naprawdę nie jest z moją alergią aż tak źle. Zakończyliśmy dzień pracy i poszłam spać.
1: Oho, czy to znaczy, że to nie koniec?
0: Mm. Rano mój tata oznajmił, że znalazł rozwiązanie mojego udawania.
1: Utniemy ci nos. Będziesz wolnym to jest jak, jak jest... w tej sztuczce,
0: Tak. mam dzieci, nos ha, ha,
1: ha. A życi, nie! Czy, czy ty masz taką traumę z dzieciństwa, że ktoś coś ci zrobił i ty byłaś przerażona, że tak zostanie do końca życia?
0: nie, aczkolwiek pamiętam, że byłam mała i odkryłam że można robić zeza na żądanie i moja mama zawsze mówiła, że mi tak zostanie mi
1: też tak mówili, mi mówili, że jeżeli zrobisz zeza i ktoś ci uderzy w tył głowy wtedy, to to ci tak zostanie albo jak ktoś cię wystraszy
0: testujemy? dawaj
1: mi... <głos> bo ja miałem taką na przykład traumę w dzieciństwie że pamiętam, to były piękne czasy w chipsach, mm -hmm. były tatuaże takie, wiesz, mm -hmm. pod wodą tak. z Gwiezdnych Wojen. I miałem Fajnie. tatuaż z r i c idących po pustyni. I mój kuzyn mi zrobił ten tatuaż. I jak tylko mi go zrobił, ściągnął ten papierek, to ja sobie uświadomiłem, albo przynajmniej tak było w mojej głowie, że to zostanie ze mną do końca życia. I wybiegłem w takiej panice, drapiąc się po ręce na, na zewnątrz do moich rodziców. Mamo! Mamo! Co zostanie to do końca życia? I i byłem przerażony. I to miałem taki, taką traumę, o. taki atak paniki gruby.
0: Słodkie to. Tak myślałem, że o nie, teraz grypserskie życie mnie czeka. <gry> tak. kolegami zrobił tatuaż na boku.
1: Teraz jak będę jechał na hulajnodze, wszyscy będą wiedzieli, że jestem z gangu szybkich hulajnóg.
0: Tak. Rano mój tata oznajmił, że znalazł rozwiązanie mojego udawania. Postawił na stole słoik z napisem siąkomat. Co, co to jest siąkomat?
1: Czy to będzie taki słój? Cześć, 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 cześć gdzie ona będzie podchodziła za każdym razem, zaciskała jedną dziurkę i będzie takie...
0: Fu, nie. Całe szczęście nie. Z cennikiem. Jeden złoty za każde pociągnięcie nosem, 5 no. złotych za wysmarkanie się. Po każdych dziesięciu pociągnięciach nosem stawka wzrasta do dwóch złotych za pociągnięcie.
1: Ja w tym momencie powiedział, wiesz co? Bye. Bye. Bye, bitch. Jeszcze na, przy wyjściu nie trzasnąłbym drzwiami. zrobił najbardziej obrzydliwe pociągnięcie i charknięcie nosem. Takie... Czy zawczuciłem w moim nocie. Cieszę
0: się, że to słyszeliście. Na mikrofonie blisko swoich łóżków.
1: Możecie trafić do mojego nosa, jak chcecie.
0: Nie, nie waż się. Oczywiście wyśmiałam go, sądząc, że to tylko głupi prank. It's a, prank, bro. It's a prank, bro. Ale on strasznie się wściekł. Zaczął mówić, jak to nie szanuje zasad jego domu, a ta zasada to zakaz smarkania. Poczułam się znów jak mała dziewczynka, słuchająca wykładów na swój temat. Bez słowa zabrałam swoje walizki i wyszłam. Od tamtej pory nie odzywam się z tatą, ale mam wyrzuty sumienia. Może przesadziłam ze swoją reakcją?
1: Ani trochę. Każdy dźwięk wydawany przez człowieka jest obrzydliwy. Mhm. Ale jeżeli są dźwięki, nad którymi nie panujesz, to w się, sensie, no jak masz alergię i musisz smarknąć, to są smarki. Lepiej smarkać, niż pociągać nosem. Nie lubię takie...
0: To jest znowu kwestia empatii, tak no. jak w pierwszej historii. Chodzi mm. mi o to, że naprawdę polecamy wam również. Wiemy, że to jest podcast komediowy, do którego przychodzicie, żeby się pośmiać, ale czasami można wyciągnąć też jakieś wnioski. Warto jest jednak... Wyjść czasem ze swojej malutkiej główki i spojrzeć na sytuację z zewnątrz i pomyśleć ty, kurde, chyba na świecie istnieją też inne osoby niż ja i one mogą mieć swoje problemy i swoje życia, nie? I to jest takie, że wychodzisz na chwilę ze swojej główki i tak, kurczę... A może ona nie smarka, bo lubi, tylko może dlatego, że naprawdę męczy ją alergia Ale i powinienem ją żałować. Kto
1: lubi smarkać? Po dziesięciu smarknięciach masz już tak obdarty nos, tak czerwony, że to już nie sprawia przyjemności. Ból gardła jest na pierwszym miejscu, mhm, nieprzyjemności tak. chorobowych, smarkanie jest na drugim. Szczególnie alergiczne, kiedy masz przez cały czas zapchany nos i zatoki.
0: Każdy, kto jest teraz chory i ma taki ból gardła. Dobrze wam tak. Nie, właśnie nie. Taki ból gardła najgorszy jest ten, który nie pozwala ci zasnąć w nocy, no. bo masz wrażenie, że twoje gardło jest takie suche i się zaciska i musisz przełykać ślinę co sekundę, żeby nie zwariować.
1: Tak jest, ale jak o, przełykasz, najgorzej. to z drugiej strony i tak boli.
0: No właśnie. Najgorzej. Nienawidzę bólu gardła. Nie. Jakie jest
1: wyjście z tej sytuacji?
0: Siąkać do tego słoika, tak jak powiedziałeś. To Wysiąkać był... mu cały słoik i powiedzieć zobacz, nie udaje, proszę, możesz dotknąć, powąchać, spróbować. <śmiech> Ej, niektórzy nie jedzą dobra. smary.
1: Kto jest smary? To jest najbardziej obrzydliwe. To jest... To, to, bo czasami jest, są dwa sposoby jedzenia smarów. Ja już to zbadałem.
0: Uwielbiam. Mateusz. Kto jest smary? Fu, w ogóle głupi ludzie. Mam sprawdzone dwa sposoby. Lekarze go nienawidzą. Sprawdźmy dwa Wie sposoby jedzenia smarów, no.
1: Ale czekaj, bo jest jeden tak. Wsadzasz tego palucha do nosa, wyciągasz i masz tą kozę na palcu i ją wsadzasz do ust.
0: E, I e, są ludzie, którzy e, to robią. E.
1: Ale czekaj, teraz mnie wysłuchaj. Bo to jest jak ze smażeniem i pieczeniem.
0: Jest zdrowszy, tak? Yeah.
1: Ale te wyciągnięta zwykle już są takie zasuszone. To jest taka bardziej chrupka. Stop. Ale drugie jest to, jak wciągasz tego gluta i on ci trafia teraz do gardła. I są zwykle takie mokre gluty, takie obtoczone w takiej wydzielinie. Chcę. Tak czy inaczej, dlaczego ludzie to robią? Nie wiem. One, to jest słone, to jest nie nieprzy... Wiesz co powiem Skąd ci tak? Wiesz? No bo każdy chyba Skąd kiedyś wiesz? wciągnął smara do ust, i go musiał wypluć, bo poczuł, jaki jest słony.
0: Nie, stop. To jest ten moment, w którym przechodzimy do twojej historii. Powiedz nie nigdy chcę nie kontynuować smara. tematu. Nie chcę kontynuować Ni tematu. Nie,
1: ten kto nie, nigdy nie, nie wciągnął smara, niech pierwszy strzeli kozom.
0: Dobra, twoja historia.
1: Czy wy uważacie, że ten podcast jest na wysokim poziomie intelektualnym?
0: Chcesz znać odpowiedź na to pytanie?
1: Czy jestem dubkiem, bo nie chcę jeść kus?
0: To nie jest twoja historia. Nie, to nie jest. Jest całe szczęście.
1: Czy jestem dupkiem, bo nie chcę iść na wesele mojego brata?
0: Mm. A, nie. Uważam, A. że nie. Uważam, że nie dlatego, że wesele, hej wesele, hej wesele, hej wesele nie jest obowiązkowe. To jest tak, jest że zapraszasz kląze. kogoś. No. No i ty musisz mieć przyjemność z tego, że pójść do kogoś na wesele. Wiadomo, że wypada. Ale jeżeli masz kosę z bratem, Dobra. wiesz, że będziesz się źle bawił, wiesz, że swoją złą zabawą możesz zepsuć zabawę innym, to może po prostu lepiej sobie odpuścić.
1: Powiem niepopularną opinię. Wesela nie są dla przyjemności.
0: No czasem tak jest. Czasem po prostu trzeba zagryźć zęby i iść. Najgorzej z weselami już kie kiedyś o tym mówiliśmy. Mhm. Że to nie jest tylko takie, hej, zapraszam cię na wesele, ale super, fajna impreza, tak jak idziesz do kogoś na domówkę. To jest daj pieniądze do koperty, Kup sobie strój, czasami jedź na drugi koniec Polski, tam, gdzie to wesele się odbywa, to jest naprawdę dużo pracy.
1: Ja byłem w moim życiu na co najmniej 10 weselach, mm. tylko na jednym miałem przyjemność być. O którym? Nie powiem. Nie wszystkie, wszystkie osoby, które mnie zaprosiły na swoje wesele Niech teraz Nie wierzą, że to jest ich wesele. Czy to moje, czy to moje, czy to nie moje? Więc jesteście. Jest tylko 10% wesel w moim życiu, które sprawiły mi przyjemność. Mm -hmm. Cała reszta to jest dla mnie przykry obowiązek. Nie lubię tych wszystkich o, trzeba się ustawić, składać życzenia zwykle najgorzej jak idziesz jako osoba towarzysząca i nie znasz za bardzo tej pary no. i jest zużyj życzenia i czego im życzyć? Śpięcia, najlepszego, Ładnie wyglądacie razem a wtedy żona mówi, on mnie wczoraj zdradził na wieczorze kawalerskim no i jakby jak tutaj powiedzieć, w for you?
0: Przy takim weselu przynajmniej jest jakaś drama, przynajmniej coś się dzieje, fajnie jest
1: Okej, okay, jak są dramy na weselu to jest fajnie Chyba, że ty organizujesz Chyba, że twoje to twoje wesele. Albo to ty jesteś częścią dramy.
0: Sprawdźmy, jaka drama się kryje tutaj.
1: Mój brat Tomek zaczął się spotykać z Anną około dwóch lat temu. Nigdy za nią nie przepadałem, bo była jedną z grupy dziewczyn w moim liceum, które znęcały się nad innymi uczniami. W tym nade mną, co doprowadziło do tego, że mam nadal traumę na myśl o liceum. Kiedy Tomek pierwszy raz przyprowadził Annę do domu, żeby nas poznała, natychmiast skonfrontowałem się z moim bratem. Byłem zszokowany i spytałem jak mógł wybrać taką osobę na swoją partnerkę. Tym bardziej, że wiedział, ile krzywdy mi zrobiła w moich czasach szkolnych. Ja bym powiedział tak. <tryk> zmężniej. Bądź twardy, niemiecki, Bądź mężczyzną.
0: Wiesz co? Ja jednak gdzieś tam wierzę podskórnie, no. że ludzie mają prawo się zmienić. Mają. I jeszcze jeżeli ona na przykład nawet z nim porozmawia i powie, wiesz co? W liceum byłam strasznym człowiekiem. Mhm. Zrozumiałam to, nie wiem. Wpadłam w złe towarzystwo. Byłam dziwnym dzieckiem, bardzo żałuję tego, co zrobiłam i wstydzę się swojej przeszłości, mhm. to jeszcze jestem w stanie powiedzieć, no dobra, okej. Okay. Jakby to nie wymazuje krzywdy, którą robiłaś mi i innym. Niemniej jednak wierzę, że mogła tam zajść jakaś metamorfoza twojej duszy.
1: Ja proponuję takie rozwiązanie. Mhm. Bierzesz ją do ogródka za domem, Szybka solóweczka.
0: Rozwiążecie, problem. Rozwiążecie po męsku. problemy po
1: męsku. Dokładnie. Niech ona wie z kim ma do czynienia. Anna wraz z koleżankami nabijały się z mojego wyglądu. Podkładały mi nogę w korytarzach szkolnych. Rozpuszczały na mój temat plotki. Przez nią miałem zaniżoną samoocenę i wiele kompleksów. Od tamtej pory miewałem nawet napady paniki. Ojejku. Doprowadziło to do tego, że mam problemy z zaufaniem, bo zawsze się boję, że ktoś mnie przysłowiowo dźgnie w plecy. Mój brat odparł, żebym odpuścił Annie, i ta dołączyła się, mówiąc, że w sumie. To ona się tylko przyjaźniła z tymi dziewczynami, ale osobiście mnie nigdy nie dręczyła. Odparłem, że mnie to nie obchodzi i nie zaakceptuję jej jako członka rodziny. Rozumiem, że nie mam wpływu na to z kim spotyka się mój brat, kto mu szepcze do łóżka swoje rozkazy, ani którego syna rodzice uznają za lepszego na koniec dnia, ale to nie znaczy, że zaakceptuję Annę. Z czasem się od nich zdystansowałem, unikałem Anny w miarę możliwości, chyba że była jakaś okazja rodzinna, z której się nie dało wykręcić. Ale wakacje czy mniejsze spotkania rodzinne odbędą się beze mnie. Jak Tomek z mną zostawiali na noc, to ja szedłem do mojego znajomego nocować. Nigdy się do nich pierwszy nie odzywam. Anna wraz z Tomkiem często się żalą rodzinie, że ich traktuje jak powietrze ale mnie to nie obchodzi. Na święta ogłosili, że się zaręczyli. Pogratulowałem im, ale też natychmiast powiedziałem, że nie mają się mnie co spodziewać na swoim weselu. To ich zdenerwowało, bo ich zdaniem nadal żyję przeszłością i jestem mściwy. Odparłem, że ich uczucia nie są moją sprawą, tak jak ich sprawą nie są moje uczucia i żeby w końcu odpuścili i przestali się żalić wszystkim dookoła. Wkrótce potem wyszedłem z przyjęcia świątecznego. Od tamtej pory moi rodzice ciągle mnie męczą, żebym dorósł i odpuścił i okazał od Zrobiny empatii, a nie był dubkiem, który nie wspiera swojego brata. Teraz zastanawiam się, czy nie powinienem odpuścić i nie pójść na wesele. Nie chcę iść na wesele, tym bardziej, że Tomek napuścił moich rodziców na mnie i kazał im wybrać, kogo bardziej wspierają. Zmuszają mnie do zrobienia czegoś, czego nie chcę.
0: Powiem Ci tak, tak. mam propozycję: nie idź na wesele. Aha. Idź na terapię. Przydałoby się.
1: Przydałoby się tym bardziej, że te traumy z liceum, ja im nie umniejszam, ale one mogą być ogromną przeszkodą w dalszym życiu, tak. w budowaniu relacji.
0: To nawet nie chodzi o, o twojego brata i o jego dziewczynę, narzeczoną żonę w przyszłości. Mhm. Bardziej chodzi o to, żeby mieć pewność, że to ty sobie poradziłeś z tamtymi rzeczami, które się kiedyś podziały i że jesteś w stanie normalnie funkcjonować mimo tych traum.
1: Tak, wydaje mi się, że to będzie ciężkie, jeżeli będziesz dalej tak funkcjonować w takiej formie, że każdy jest twoim wrogiem. Tym bardziej, że tutaj też zaskoczyły mnie te akapity, gdzie nasz bohater pisze, że rodzice zostali na niego napuszczeni, albo rodzice wybierałem syna, którego wolą ja tego trochę tak nie postrzegam, wydaje mi się mm -hmm. przynajmniej z tego co wiemy, że ta sytuacja, że trochę ty zaczynasz postrzegać wszystkich jako wrogów, bo tak trochę gdzieś tam się zaprogramowałeś i tak funkcjonujesz, tak jak mówię, nie umieszam tym traumom, ale no to nie będzie ułatwiało życia.
0: Yy, zwłaszcza, że tak jak powiedziała ta narzeczona twojego brata, ona nie była, nie brała aktywnie udziału w dręczeniu ciebie, po prostu znała się z tymi dziewczynami, które dręczyły. To nie jest jakieś super usprawiedliwienie. Być też może... trochę głupio, tak. że nie powiedziała wprost przepraszam.
1: Znaczy, wiesz, Tylko takie, może, ej, ale to nie ja. Może dręczyła, może nie. Być może będziesz teraz zbierała, ja nic nie robiłam. Mhm. Niemniej jednak czy to, co robiła w liceum jest dalej takie samo? Ja na przykład myślę, że ja od czasu w liceum się zmieniłem o 360 stopni. Ja
0: też. <śmiech> <śmiech> Dobra, jakieś 355, no.
1: Dobra, więc wracam do punktu wyjścia. Natomiast no, wydaje mi się, że każdemu, każdy może dostać drugą szansę, Aczkolwiek wydaje mi się, że nasz bohater nie będzie w stanie dać drugiej szansy, dopóki nie przejdzie swoich wewnętrznych demonów.
0: Więc ja mam proporcje dla was wszystkich również. Powinnam zrobić takie koszulki, taki merch z napisem nie idź na wesele, idź na terapię.
1: Tyś, to jest, to jest dobry, głupio, tekst, nie? Nie? To lecz, dobry tekst, nie? Idź tekst.
0: Tak. Ale tak, wiesz, nie na takiej zasadzie, ej, weź idź się lecz, tylko tak właśnie w dobrym tego słowa znaczeniu. Tak, Idź dokładnie się lecz". lecz. Moja historia to ploteczki z pracy. Kto nie lubi ploteczek z pracy? Proszę was. Ci, którzy... Są ich... Bezrobotni. Więc przejdźmy do historii. Czy jestem dupkiem, bo przez przypadek udowodniłem kłamstwo mojej koleżanki z pracy?
1: Przez przypadek? Przez przypadek. Czy to, czy to na pewno był przypadek? Ja Mówisz? myślę, że to było takie... Oj, przypadkowo, Upsi. nagrałem cię na 28 kamerach w 4K.
0: Pupsi, pupsi.
1: <laughs> Zobaczmy.
0: W zeszłym tygodniu do naszego zespołu w pracy dołączyła Kasia. Jest bardzo asertywną i towarzyską osobą. Cześć Kasiu. Ostatnio siedzieliśmy sobie z nią i dwoma innymi kolegami w kuchni pracowniczej podczas przerwy lunchowej. Mhm. Zaczęliśmy rozmawiać o podróżach. Kasia od razu zaczęła się chwalić, że zwiedziła nawet najdalsze egzotyczne miejsca w Europie. Gdy myślę o egzotyce, przychodzą mi na myśl Bahamy, ale dobra, niech jej będzie.
1: Ty, no dobra, ale jeżeli... Jeżeli to jest historia z Ameryki,
0: no to, Europa no to dla nich może Europa być jest bardzo egzotyczna. egzotyczna. Zaczęła narzekać, że z racji tego, że jest nowa w pracy, nie może brać urlopu i martwi się, że straci umiejętności językowe, jak nie będzie ich ćwiczyła w podróży. O nie! nie. Oh. 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 Tylko nie to!
1: Moje 28 języków. Moje Żyli, papo! Żyli, desolé!
0: To było, że przykro
1: mi? Tak, chyba tak. E, e. Poliglottom. O, bo, bo, bo. Ale A widzisz, Claudia, piżą. Straci... Nie było podcastu przez miesiąc i nagle moje zdolności językowe rozbiły się. Jak...
0: Czyli to jest prawda. Nie ma naszego podcastu. Komórki y, mózgowe się Wracają. rozwijają. Jest nasz podcast i nagle umierają. My wam
1: daliśmy ten czas na rehabilitację, jak nas nie było. Tak,
0: żebyście teraz mogli ich znowu trochę stracić, jak wrócimy z podcastem. Dokładnie. Proste. Zapytałem się, w jakich językach mówi. Powiedziała, że mówi płynnie w aż trzech językach, w tym po francusku i niderlandzku. Chwaliła się, że nawet Europejczycy, gdy ją słyszą, są w szoku, że jest za granicą, bo tak dobrze mówi w tych językach. Że tak powiem, y, bonjour. Hmm. Hmm. Wiem, brzmi jak paryżanka.
1: że suis croissant. No.
0: No. Oui, oui. Oui, oui. no, no, Bonjour. Ja,
1: ja powiem Wam, ja tak pracować nie mogę, bo ja tchacę mój akson. A, a jak tchacę akson, to będzie ciężko mi później we Francji kupić aksonta?
0: To jest ten problem. No. Czy my już o tym mówiliśmy? Nie.
1: Ta, jeżeli mówiliśmy, to, to się zamknijcie jeszcze raz. Słuchajcie tego jeszcze raz. To jest ważne. Jak idziecie kupować. Croissanta.
0: Co mówicie, jak idziecie tak. kupić rogalika francuskiego?
1: Dokładnie, czy mówicie rogal francuski, czy mówicie croissant, czy mówicie croissant.
0: Bo o to chodzi, że jakby my wiemy, że poprawnie mówi się croissant. Oh. Ale wyobraźcie sobie, że idziecie do piekarni w Polsce i tak poproszę tego croissant z nadzieniem czekoladowym.
1: A pani mówi <grym> oh, ja
0: oui, gdy, oui.
1: Ja gdybym był takim sprzedawcą, ja wiem, że tak się mówi, ale gdybym był takim sprzedawcą, to byłbym tak samo
0: zażenowany, Zażenowany,
1: ale bym, bym zaczął się nabijać z tej osoby, mówiąc, proszę bardzo. Croissant. croissant.
0: Ale no. też jednocześnie, no co powiesz, poproszę kroisanta. No jakby.
1: Krosanta, Klaudia. No
0: Ale pisze się kroisant.
1: No i jest niemy.
0: <laughs> Więc gdzie jest ten idealny złoty środek, żeby powiedzieć kwasant Croissant. Qua croissant. Cro croissant.
1: Croissant. Cro proszę, krosą.
0: Dajcie znać, proszę. To nie daje mi spać w nocy. To ja nie się daje boję, mi... ja dlatego nie kupuję rogalików francuskich, bo nie wiem, jak o nie zapytać.
1: Klaudia idzie do sklepu, mówi, ale on zjada tego rogalika, ale nie wiem, jak powiedzieć.
0: Eee, poproszę. I Płoczka. Naprawdę się podekscytowałem, bo niewiele osób o tym wie, ale wychowywałem się w Belgii. Tam językami urzędowymi są francuski, niderlandzki i niemiecki. Niderlandzki to mój język ojczysty. Dalej posługuję się nim w domu, więc zagadałem do niej mówiąc – o, świetnie, mamy coś wspólnego – Właśnie po niderlandzku. Nie powiem tego, bo nie przeczytam, ale tak, wyobraźcie sobie, że coś? powiedział coś z tyłu. Od razu się skrzywiła i zapytała, czy to miał być niderlandzki. Odpowiedziałem, mm. że tak. Ona tylko się zaśmiała i powiedziała, masz bardzo słaby akcent i dlatego nie mogłam cię w ogóle zrozumieć. <śmiech>
1: Ale, ale zupełnie szczerze, to jest dobre wybrnięcie z sytuacji. Tak. Biedaku, nie, nie wiem, co powiedziałaś.
0: Powiedziałem, że to dziwne, bo mówię w tym języku od dziecka, ale okej. Okay. Nie ma problemu, żebyśmy przecież przeszli na francuski, bo uczyłem się w tym języku w belgijskiej szkole. Ona tylko wstała wściekła od stołu i powiedziała, nieważne, i odeszła. Pozostali koledzy byli w szoku, ale nie wierzyli, że mogłaby skłamać w takiej sprawie, zwłaszcza, że zapisała w swoim CV płynność w tych językach.
1: Ty, ja w sumie trochę zrobiłem to samo ostatnio naszemu koledze, no. który zawsze w CV wpisuje, że ma pewien język na tak. poziomie B2. Aha. Czyli to tak zakładamy, że on że jest taki płynny, dobrej jakości język. No
0: komunikatywny, tak.
1: I byliśmy za granicą mhm. i ja do niego mówię, to weź chodź ze mną, przetłumaczysz mi. I on wtedy się strasznie spreszył i powiedział, y nie.
0: Nie. Poradzisz do, sobie? Poradzisz sobie?
1: Nie róbcie tego. I, inaczej, jeżeli macie świadomość, że ten skill nie będzie od was nigdy wymagany w tej pracy, do której idziecie...
0: To kłamcie jak znud.
1: Kłamcie jak znud. Ale jeżeli wiecie, że ten, ta czynność, ta zdolność może być wymagana... Nie róbcie tego, so sami robicie problem. Ale
0: każdy podkolorowuje w CD. W moim CD jest wpisane, że ja mówię na poziomie podstawowym w języku chińskim. Dlatego, że dosłownie uczyłam się chińskiego na studiach, a jedyne co pamiętam to Michał, Łoszy, Klaudia, Klaudia. Ty
1: nawet siał mi dalej, krzyczasz jako ksiałmi. mi. <suszy>
0: Pustoszało Postanowiłem nie ciągnąć tematu, ale po jakimś czasie sama Kasia do mnie przyszła, mówiąc, że jestem hamem, bo przechwalałem się przed nią moim belgijskim pochodzeniem. I A
1: mean się. Takie... Ja mówię po francusku, flamandzku, holendersku. Europejczycy,
0: ludzie, którzy wychowali się i urodzili w danym kraju, proszą mnie o lekcję swojego własnego języka, bo mówię w nim tak dobrze. tym tak,
1: tymczasem, jak śmiałeś. Ja... Dlaczego? Do mnie Dlaczego, nie?
0: Powiedziałem, że nie mogłem wiedzieć, że kłamie na temat swojej znajomości języków, ale nic nie odpowiedziała. Do tego opowiada wszystkim naokoło, że dręczę ją w pracy, bo jest nowa. Teraz wszyscy uważają mnie za dupka. Czy naprawdę nim jestem?
1: Jak można odwrócić kota rolę? Ogonem. Kota ogonem.
0: Ona powinna sobie w CV wpisać, tak, yy, odwracanie kota ogonem, poziom C2.
1: Obracam tego kota o 360 stopni.
0: O, tak, łapiesz za ogon, tak fiu, 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 tak dookoła, nie? Nie róbcie tak, co? Nie, nie róbcie tak, kotom. Ale... Chodzi nam o konwersację.
1: Wiesz co, gdyby ten gość chodził i jej za wszelką cenę to wcierał w twarz, że nie umie, to wtedy powiedział... Jesteś trochę dupkiem, bo się z tego nabijasz. Ale jeżeli on jedyne co chciał, to podekscytował się, bo może z kimś porozmawiać w swoim ojczystym języku, gdzie pewnie jest mu łatwiej wyrazić swoje uczucia i gdzieś tam się komunikować. Jeżeli ta osoba jeszcze mówi, jestem taka wspaniała, że lokalesi chcą ode mnie lekcje native speakingu i akcentu, bo jestem taka wspaniała. Kurczę, ja to samo, jeżeli będziemy za granicą, jak już wiecie, będziemy i przyjdzie do mnie jakiś Japończyk i powie uczę się, Japoń... uczę się polskiego i chcę z tobą porozmawiać po polsku, ponieważ... Chcę, znaczy chcę tutaj do... nie
0: chcę z tobą porozmawiać po polsku, po prostu będzie uczę się polskiego. No to tak, od ale... razu masz takie powiedz coś.
1: Tak, dokładnie, ale jeżeli na przykład by chciał ze mną pogadać, żeby dopracować swój język, bo nie wiem, albo chciałby po prostu pogadać, mówię super stary, zaląbiście, poćwiczymy, ja cię pouczę polskiego, tym nie japońskiego będzie ekstra. I tutaj było takie, wydaje mi się, do dobrości serca. Takie o, ekstra, a tutaj po prostu laska, widać, że szybko zostało jej kłamstwo wypunktowane i ją za bardzo bolało.
0: Trzeba było się nie chwalić. To jest kolejna wspaniała płynąca lekcja z tego podcastu. Dokładnie. Kto pytał? To jest, to jest, zawsze zadajcie sobie pytanie, zanim coś powiecie, kto pytał.
1: Tak, czasami lepiej powiedzieć mniej niż tak. więcej, bo jeżeli tak. macie coś więcej do powiedzenia, to fajnie będzie jako dodatek, ale jeżeli. Nie ma potrzeby, nie chwalcie się wszystkim, bo to może działać na waszą niekorzyść.
0: Już mówiliśmy o tym chyba podcast temu, mhm. że największą bronią, jaką może mieć drugi człowiek do zmanipulowania drugiej osoby, sprawienia, że wszyscy cię polubią, że y, okażesz się w ogóle wspaniałym człowiekiem, którego wszyscy będą polecać naokoło, to jest po prostu słuchać, nie tak. mówić. Ludzie kochają gadać o sobie.
1: Ja się w pracy nauczyłem bardzo fajne zasady, że jeżeli chcecie, żeby wasi przełożeni, współpracownicy, którzy już tam pracują, na przykład was lubili i mieli do was dużą dozę sympatii, to przychodząc tam zawsze zadawajcie im dużo pytań, udawajcie, mm -hmm. że ich słuchacie, że potrzebujecie ich pomocy, bo oni wtedy będą mieli poczucie, że jesteście trochę od nich zależni, że oni są w stanie wam coś pokazać. Nawet jeżeli to są zdolności czy aktywności, które i tak już wiecie, dawajcie komuś poczucie, że on wam może coś dopowiedzieć i bądźcie słuchaczami. Uwierzcie mi, to jest technika manipulacji, która <śmiech> zawsze mi pomagała, ponieważ nawet jak coś wiedziałem, to i tak na koniec dnia kogoś dopytywałem i ci ludzie mówili pomogę ci mordować.
0: Oto historia od słuchaczy, czy coś się dzisiaj tu wykrzaczy, czy będzie z nami jakiś pan kwaczy, oby nie, bo coś on się patrzy.
1: Czy jestem dupką, bo zagroziłam znajomym, że nie przyjdę na moją imprezę urodzinową? Zależy. Aha.
0: Z jednej strony uważam, że każdy ma prawo decydować o tym, jak chce spędzić swoje urodziny. Okay. Jeżeli nie chcesz spędzać ich na imprezie, to spoko. Z drugiej strony wydaje mi się też, że czasem warto jest wziąć pod uwagę, że ktoś się mógł nastarać i też chciał zrobić tobie przyjemność jednocześnie widząc twoją reakcję, że się cieszysz na coś. Więc jeżeli odbierasz tej osobie mimo wielkich starań i nie wiem funduszy poświęconych, odbierasz możliwość tej twojej reakcji, no to też trochę słabo.
1: Wyłączyłem się po dwóch sekundach tego, co mówiłaś.
0: Wow, super. Właśnie mi odebrałeś możliwość zobaczenia twojej reakcji.
1: Cześć, piszę do was, ponieważ pomimo poparcia ze strony innych osób zaczęłam obawiać się, że postąpiłam zbyt dziecinnie. Być może, być może ile mar? Parę miesięcy temu zerwałam z chłopakiem. Nasz związek nie trwał długo, ponieważ szybko zaczęły wychodzić jego czerwone flagi. Mm. Między innymi to, że nie mogłam na nic narzekać, ponieważ uwaga cytat, inne osoby nie mają chłopaka, a nie narzekają.
0: What? Bang! O nie! To co jest... to jest za argument?
1: Karta wyjścia z więzienia Tak. Dzieci w Afryce nie mają wody... i Dzieci, o...
0: Dzieci w Afryce nie mają chłopaka, dobrze? <głos> Dzieci w Afryce nie mają chłopaków, a ty masz, więc na to narzekasz.
1: Warto nadmienić, że miałam w tamtym czasie bardzo trudny okres w swoim życiu i takie gadanie tym bardziej mi nie pomagało. Po zerwaniu mimo wszystko starałam się zachować dobre relacje, aby nie rozbijać naszej paczki znajomych. To jest najgorsze, jak wchodzisz w paczkę znajomych i zaczynasz się spotykać z osobą z tej paczki, bo to bardzo często później buduje dziwną atmosferę. Tak,
0: potem już y, musicie się jakoś podzielić znajomymi po rozstaniu. Tak,
1: tak samo jak w klasie się nie wchodzi w związki, bo później klasa też się rozpada.
0: Tak, więc y, generalnie, nawet jeżeli jesteście w kimś zakochani, nie warto. Po prostu zostańcie singlami, mówimy wam. Albo już po prostu myślicie, że czemu my jesteśmy ze sobą prawie 10 lat. Nie, nie dlatego, że się kochamy. Po prostu nie chcemy się dzielić znajomymi, więc stwierdzamy, dobra, dla ogólnego dobra już zostańmy razem.
1: Dokładnie, mamy ich tak mało, że trudno będzie rozdzielić jedną osobę. Nie, nie? ma czym
0: szastać, no, więc...
1: Początkowo było to trudne, ponieważ mój ex traktował mnie jak największe zło, ale z czasem uspokoił się i znów zaczął normalnie ze mną rozmawiać. Wydawało mi się, że wszystko wróciło do normy. Jednak się myliłam. Mm. W moją stronę zaczęły często padać nieprzychylne komentarze, szczególnie takie, które próbowały udowodnić mi, że jestem niemądra, na przykład poprzez krytykę moich poglądów politycznych. Często takie uszczypliwe uwagi lub śmiechy padały za moimi plecami, tak jakbym wcale ich nie dostrzegała. Było mi przykro, ale starałam się znosić to w spokoju, mimo tego, że atmosfera ewidentnie była skwaszona. Aż do pewnego dnia, 3 miesiące temu, już wcześniej z ust mojego ex padały głupkowate uwagi odnośnie kobiet. Ja i moja najlepsza przyjaciółka jedyne dziewczyny w grupie niejednokrotnie zwracałyśmy uwagę, że to nie jest zabawne. Słyszałyśmy wtedy, że to tylko żarty, i powinniśmy nie brać tego do siebie... Ale tego dnia, trzy miesiące temu usłyszałam najbardziej mizoginistyczną tyradę swojego życia, na dodatek wymierzoną praktycznie wyłącznie we mnie, gdyż moja przyjaciółka była wtedy w pracy i nie mogła uczestniczyć w rozmowie. Nasłuchałam się m.in., że wszystkie kobiety te egoistki, które najpierw chcą dzieci lub zwolnień z powodu okresu, a potem bezczelnie żalą się, że mają niższe płace. Wiesz co,
0: wchodzenie w te tematy, to wiadomo, że byśmy tutaj gadali 4 godziny na, na tematy równości kobiet i mężczyzn. Mhm. Niemniej jednak uwielbiam co takie, koleś ma takie poglądy. Mhm. Jego podejście jest takie, nie będę się starał, bo dziewczyna, która ze mną jest, powinna się cieszyć, że w ogóle ma chłopaka. Po czym takie, nie mam dziewczyny, jak to? Jaki może być powód? Hmm.
1: Nie ma żadnego.
0: Nie, Ale absolutnie. Nie, nie,
1: nie. Początkowo próbowałam na spokojnie kontrargumentować, ale kiedy zaczęły się sugestie co do mojej osoby, że jestem idiotką, żebym się nie popłakała, że kobiety same wymyślają sobie problemy i nikt wcale ich nie traktuje gorzej, naprawdę nie wytrzymałam i sama powiedziałam kilka gorzkich słów. Uwielbiam takie podejście, no nie popłacz się. Mhm, to, to, tak. to wiele wnosi do rozmowy. Tak. To jest tak, jak już nie masz argumentów, to jest takie, no co, będziesz płaczeć? Będziesz płaczeć.
0: Będziesz płaczeć? Dokładnie, będziesz
1: płaczeć. Co? I jak wtedy odpowiedzieć, bo to już jest taka bezsilność, że nawet jak powiesz najbardziej sensowny argument ever, bez żadnych podtekstów emocjonalnych, bez żadnego podbicia emocjonalnego, to będzie i co? Nie porycz się.
0: Nie, wtedy po prostu musisz odpuścić. Ja nauczyłam się tego, prowadząc swój kanał, zwłaszcza na YouTubie kobiecy, mhm. że nie jesteś w stanie przekonać czy prowadzić normalnej konwersacji z każdym. Czasem jest tak, że ja widzę, że ktoś pisze mi komentarz, czy w takim przypadku ktoś z tobą rozmawia i wali takie rzeczy, że nie wiem, próbujesz tej osobie przemówić do rozsądku, mówisz swoje argumenty, ale ta osoba jakby w ogóle do niej nic nie dociera, jakby nie czytała czy nie słuchała, co do niej mówisz. I wtedy musisz tylko po prostu powiedzieć, wiesz co, nara.
1: Tak, nie ja... będę
0: traciła swojego czasu i swojej energii.
1: Ja też czasami u nas na kanale w komentarzach próbowałem gdzieś tam wchodzić w dyskusję. To do niczego nie prowadzi. Mhm. Nawet jak próbujesz z kimś poprowadzić rozmowę na zasadzie Przedstaw mi swoją perspektywę, opowiedz mi o tym, pokaż mi badania, na które się powołujesz. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie nagle ta osoba znajduje argumenty nie będę z tobą tak rozmawiać, jesteś idiotą. Jeżeli nie chcecie prowadzić normalnej rozmowy, to po prostu nie zaczynajcie. Jeżeli chcecie opowiadać swoje tyrady, to powiedzcie to do lustra i zamknijcie papier. I to jest
0: ten przykład, kiedy warto sobie zadać pytanie, kto
1: pytał? Szczególnie zabolały mnie słowa tak i przeczytałaś to przed chwilą na Twitterze kiedy próbowałam wyjaśnić, że duża część pracodawców naprawdę nie rozumie, że kobieta może gorzej czuć się z powodu okresu. W końcu nie wytrzymałam i powiedziałam, że kończę tę rozmowę i już nigdy nie wrócę na nasz grupowy czat. I rzeczywiście przestałam się odzywać jakkolwiek. Na grupie na Messengerze wypowiadam się do dziś bardzo sporadycznie, prawie wcale, głównie odpowiadam na pytania zadane typowo do mnie. Moja przyjaciółka i inny kolega z grupy poparli mnie w stu procentach i powiedzieli, że rozumieją czemu nie chcę utrzymywać kontaktu z resztą ekipy. Postanowiłam też ograniczyć spotkania na żywo, a najlepiej w ogóle do, na nich nie uczestniczyć. Od czasu kłótni widziałam się zatem z częścią grupy popierającą pana Mizogina tylko raz, podczas urodzin wspomnianego wcześniej kolegi, który mnie wsparł. Atmosferę na tej imprezie można było ciąć nożem. Była tak gęsta. Po niej powiedziałam do mojej przyjaciółki, że gdyby ktoś wpadł na genialny pomysł organizowania mi urodzin, to ma mu to wybić z głowy. I tak sobie żyłam przez ostatnie miesiące w spokoju ducha, nie musząc wysłuchiwać już głupich odzywek w moją stronę. Ale cóż, w tym tygodniu mam urodziny. Parę dni temu moja przyjaciółka poinformowała mnie, że reszta grupy rozpoczęła planowanie imprezy. A kiedy ta powiedziała, że nie życzę sobie świętować urodzin, wszyscy ją zignorowali. Ja, ja się tak zastanawiam, po co być jeszcze częścią tej grupy?
0: To jest tak, robicie tą imprezę urodzinową dla mnie czy dla siebie?
1: Tak, to jest takie... Ignorujemy twoje poglądy, ignorujemy twoje przemyślenia, ignorujemy twoje poczucie, ignorujemy też to, że nie chcesz mieć imprezy, to zróbcie imprezę, dajcie wielki balon z moją twarzą na środku i bawcie się dobrze, tańczcie wokół balonu i udawajcie, że ja tam jestem.
0: <śmiech> tańczcie wokół balonu jak wokół jakiegoś totemu? <śmiech>
1: no tak, no, bo jakby po co ja tam? Jeżeli macie... Nie no to
0: prawda, to jest już ewidentnie... Nie twoja grupa znajomych. Tak. Warto się odciąć
1: od takich ludzi. To jest tak, że w okresie gdzieś tam gimnazjum, którego już nie ma, liceum, szkoły generalnie, buduje się grupa znajomych. Wraz z czasem dorastania ta grupa znajomych zaczyna różnicować się pod względem poglądów, hobby, zainteresowań. I trzeba czasami dać odejść tej grupie znajomych, ponieważ no, ewidentnie ze sobą nie współgracie. I tutaj wydaje mi się, że chyba też trzeba dać odejść tej części znajomych, którzy mają nieco inne poglądy. Być może kiedyś wasze poglądy trochę wpadną na podobne tory, ale jeżeli nie sprawia wam przyjemności spędzanie są czasu i nie macie o czym rozmawiać, to po co w ogóle utrzymywać tą relację? Tylko dla poczucia... Kiedyś to było, teraz już nie ma?
0: Zgadzam się we wszystkim, możesz czytać dalej.
1: Dziękuję, Klaudia. Od tego tu jesteś, żeby się ze mną <grym> się zgadzać. tylko zgadzać. <grym> Mój ex powiedział nawet: Wiem, że mnie nie lubi ale bez przesady. Wpadłam w taki gniew, że aż się trzęsłam. Zdenerwowało mnie to, że nawet o swoim własnym święcie nie mogę decydować sama. Byłam zła, że chcą mnie zmusić do czegoś, czego ewidentnie nie chciałam. Kazałam mojej przyjaciółce jeszcze raz napisać, że nie życzę sobie żadnej imprezy, a jeśli takowa zostanie zorganizowana, to po prostu na nią nie przyjdę. Początkowo nadal nie chcieli ustąpić, argumentując, że skoro nie chcę świętować w dniu urodzin, to przesuną imprezę na następny dzień.
0: Czy oni nie rozumieją, że to nie jest kwestia daty? Tak. To nie jest tak, że ty wyjeżdżasz i akurat ciebie wtedy nie ma. O nie, nie chcę urodzin, eee. wiecie, bo ja jestem gdzieś daleko. Po prostu nie chcę z wami tych urodzin.
1: Wydaje mi, może ta przyjaciółka za mało dosadnie pisze na tej grupie. To może. nie jest tak, że wiecie co, bo ona nie chce w tym dniu urodzić, ona tylko ona powiecie, nie może. ej, tak. ona was nie lubi po prostu. Nie ma przyjemności spędzania z wami czasu. Albo nawet jeżeli
0: was lubi, to po prostu powiedz no, wiesz co, może być impreza, ale on nie może na nią przychodzić. Ten twój były.
1: Ale to nie jest kwestia byłego tam. Wydaje mi się, że jest więcej osób, które popierają byłego. Padły też pytania, czy na pewno wszystko ze mną w porządku. Ostatecznie impreza została jednak odwołana, a dzień urodzin spędzę tak jak chciałam, tylko z najbliższymi mi ludźmi, rodziną i wspomnianą dwójką przyjaciół, która mnie poparła w kameralnej atmosferze. Mimo, że czuję się lżej, iż nie będę musiała uczestniczyć w niechcianym przyjęciu z ludźmi, których nie do końca chcę widzieć, mimo, że czuję się lżej, iż nie będę musiała uczestniczyć w niechcianym przyjęciu z ludźmi, których nie do końca chcę widzieć i mimo, że sporo osób, głównie moich zaznajomych spoza wspomnianej paczki stwierdziło, że dobrze zrobiłam, zastanawiam się, czy aby na pewno nie postąpiłam zbyt emocjonalnie. PS. Uwielbiam Wasz duet i to, co robicie. Zawsze umiecie poprawić mi humor, za co serdecznie dziękuję. Powodzenia w Japonii. To my dziękujemy. bardzo
0: dziękujemy. Yy, moja opinia jest taka, mój tak. werdykt jest taki, to jest moje motto, które mam ochotę sobie wytatuować na czole. Nie wszyscy muszą Cię lubić.
1: Chcę tylko powiedzieć, że nie podoba mi się podejście: że jeżeli nie chcesz z nami spędzać czasu, znaczy, że z tobą coś jest nie tak. Czy mhm. to tak powinno działać?
0: Nie, no, oczywiście, że nie, ale mi chodzi o to, że wiesz, nie wszyscy muszą Cię lubić. Powiedziałam, dlatego że. No. Yy, możesz ty nie dostrzegać tego crowd pleasingu, ale mhm. ja, jako osoba, która ma problem, problem z people pleasingiem, dostrzegam w twoim zachowaniu to, że masz wyrzuty sumienia, nie naszej bohaterki, A, okay. że masz wyrzuty sumienia, yy, dlatego do nas napisałaś, czy postąpiłaś dobrze, bo się boisz, jak oni odebrali tą sytuację. W dupie z nimi. Tak. W dupie z nimi. Nie lubisz tych ludzi. Więc nie powinno ci zależeć, co oni sobie pomyśleli o tej całej sytuacji. Po prostu stopniowo wyciszaj kontakt i nie potrzebujesz kogoś takiego w swoim życiu. Tak. I to jest chyba
1: najlepsze podejście, że po prostu zadbać o siebie i czy tobie sprawia przyjemność być z nimi. Jeżeli nie, nie ma się dupie czym dupie ich miej.
0: I urodzinę każdy spędza tak, jak chce. Tak. To jest powinna być taka zasada która przyświeca każdemu, Dokładnie. w każdej sytuacji.
1: Dlatego ja co roku proszę Klaudię, żeby mnie nic nie organizowała, a ona organizuje największą imprezę ever.
0: Co? Co? <laughs> Jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi podcastami, to oprócz tego, że wpadajcie na nasze media społecznościowe, żeby wiedzieć, dlaczego na przykład nie wrzucamy, jeżeli się zastanawiacie, zawsze na naszym kanale albo na naszym Instagramie dostaniecie taką odpowiedź. Tak. Co się u nas dzieje? Staramy
1: się informować, jeżeli ktoś jeszcze nie wszedł na nasz kanał, to jest ostatni film opublikowany, gdzie tłumaczymy, co się u nas dzieje, albo po prostu na Instagramie, gdy na Instagramie najczęściej szybko wam dajemy informację, słuchajcie, podcastu dzisiaj nie będzie, bo źle się czujemy, bo coś tam, bo mamy ku temu powody i prawo.
0: A tymczasem, jeżeli chcecie wysłać swoją historię, wysyłajcie ją na
1: para.absurdumaupa@gmail.com
0: I prawdopodobnie słyszymy się już z japońskiej ziemi. Buziaki dla Was. Pa, pa. Sayonara.